0: l'invité. Suite à plusieurs agressions, le 11 février, la métropole de Lyon a signé une convention locale contre les violences LGBT-phobes aux côtés du préfet, des maires de Lyon, de Villeurbanne, du procureur de la République, du directeur académique des services de l'éducation nationale et de différentes associations. Quelle est la situation Comment y faire face Éléments de réponse aujourd'hui avec l'abbé Louis-Marie Guitton, président de Courage France, association qui accompagne les chrétiens homosexuels à Paris, Toulon, Lyon et Nantes. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Quelle est votre première réaction aujourd'hui quand on vous parle de la d'une convention locale contre les violences LGBT-phobes.
1: Je veux peux que me réjouir de ce genre d'initiatives dans différentes branches, de différents milieux. Évidemment qu'on est toujours heureux quand il y a des initiatives qui sont prises pour euh, réduire ce genre d'agressions.
0: Pour vous, c'est nécessaire aujourd'hui ce genre de démarches
1: Ce sont des démarches vertueuses, donc elles sont assez. Euh... Je pense euh, utile, même nécessaire, hein, sauf qu'on voit euh, effectivement ce genre d'agression. Les agressions, ça peut être des agressions euh, verbales, ça peut être des, des discriminations envers les, les personnes, en fait, et, des manques de, de respect envers les personnes élémentaires. Euh,
0: Cette convention locale contre les violences propose un panel d'actions dans les domaines de l'éducation, de l'information, de la formation, mais aussi des mesures de sécurisation et de prévention. C'est quoi pour vous la priorité aujourd'hui vis-à-vis du public LGBT
1: bah, oui, j'avais une compétence particulière dans ce domaine là. Moi je m'occupe des personnes chrétiennes euh, qui font appel à notre association. Qui consiste essentiellement à les accompagner dans un groupe de partage. Je me concentre sur ce qu'on essaye de faire dans ce domaine-là.
0: Mais du coup, vous êtes quand même confronté à des personnes homosexuelles, donc j'imagine que c'est quand même des thématiques qui doivent ressortir, non Jamais
1: Oui et non. Pour reprendre l'expression d'un participant d'un de nos groupes, il disait que ce n'était pas vraiment sa difficulté dans son environnement de travail, puisqu'il lui disait que tout le monde savait qu'il était homosexuel et qu'il ne posait pas de problème dans son entreprise. En revanche, personne ne savait qu'il était chrétien parce que être chrétien c'est vraiment la pierre des choses dans son entreprise donc vous voyez, il faut aussi euh, mettre quelquefois des choses en perspective, des délégations ensuite qui sont en fait pour euh, l'appartenance à une religion.
0: Vous accueillez donc, vous le disiez, particulièrement des chrétiens qui ont une attirance envers les personnes de même sexe. Les personnes extérieures, en tout cas à l'Église, pourraient presque trouver ça incohérent, car ils estiment que l'Église est homophobe en condamnant les actes homosexuels. Pourquoi est-ce que l'association Courage a décidé d'aider et d'accompagner les personnes homosexuelles
1: C'est simplement une réponse, je pense, à un besoin très grand dans l'Église. Il faut que chaque institution, euh, s'interroge sur sa manière d'accueillir et d'accompagner. Et je pense qu'effectivement, dans l'Église, il y a un manque, en tout cas dans ce domaine-là, et je pense que ça répond à un besoin d'accueil. Et pour quelqu'un qui est chrétien, qui désire suivre le Christ, effectivement, il peut y avoir une difficulté, en tout cas on peut ressentir une difficulté à vivre sa foi. Et on a donc besoin que l'Église ou que les communautés chrétiennes répondre à ce besoin.
0: D'où est-ce qu'elle peut venir, cette difficulté à vivre sa foi quand on a une attirance homosexuelle
1: Je pense que les difficultés étaient liées à la société qui parfois était bien plus réticente euh, à l'accueil de ces personnes. Et puis aussi on peut avoir le désir de suivre le Christ, c'est une chose dont on se réjouit, et effectivement avoir la, les difficultés de se dire mais au fond est-ce que je peux suivre le Christ, être fidèle, chercher sa volonté et puis en même temps, ressentir cette attirance homosexuelle, on peut effectivement se poser la question.
0: Il y avait une forme de violence particulière de l'Église envers ses chrétiens, peut-être moins aujourd'hui, peut-être toujours en vigueur aujourd'hui
1: De violence, je pense que le mot est vraiment trop fort. C'est une violence qu'on la commet euh, volontairement. On ne peut pas parler de violence institutionnelle de l'Église à l'égard de ces gens-là, certainement pas. En revanche, on peut parler d'études qui ont pu parfois être blessantes, ça c'est certain. Un manque de délicatesse, donc manque d'accueil en écoute, ça oui bien sûr.
0: Qu'est-ce que ça signifie pour vous accueillir les personnes qui ont des attractions homosexuelles C'est le but hein, de l'association Courage.
1: Simplement être attentif à leurs questions, à leurs problématiques, sachant que je pense qu'il y a un écueil qu'il faut éviter, c'est que dans toutes les communautés chrétiennes, on accueille les gens indépendamment de leur situation, de leur état, de leur classe sociale, de leur statut, et non pas en fonction de leur attirance ou orientation sexuelle. Je pense que ça c'est un écueil auquel on doit être attentif, le Christ le, le accueille chacun indépendamment euh, de ses attirances. Donc effectivement, il faut être attentif et accueillant envers les personnes qui ont une attirance pour euh, le même sexe, mais pas en tant que ce que le Seigneur voit en nous, euh, c'est Pierre, Paul, Jacques, c'est une personne pour laquelle il est venu et pour laquelle il a donné sa vie. Il est mort et il est Ce C'est pas d'abord une personne qui est homo ou hétéro dans l'église. Dans, dans toutes les communautés d'ailleurs, on accueille des personnes comme cela, et non pas en tant que hétérosexuels ou, ou que d'autres
0: encore. Et comment ça se manifeste concrètement au sein de l'association Courage, puisque le but c'est quand même ouvertement d'attirer des personnes homosexuelles chrétiennes, donc en fonction de leur orientation sexuelle
1: Oui, certes, mais justement pour faire entrer les gens dans, dans l'église, c'est certainement pas en tant que... Quand on, on découvre la communauté, on a souvent besoin d'un petit groupe, d'une petite Cellules, une petite communauté qui permette justement d'entrer dans la communauté et qui puisse partager des problématiques particulières, des soucis, des projets, des idées, justement pour pouvoir être accueillis dans l'église et non pas étiqueter, si vous voulez, on des étiquettes sur les gens, ou des badges pour savoir quelle est l'orientation d'un tel ou d'un tel, justement.
0: Quelles sont, en règle générale, les attentes de ces personnes-là Pour qu'est-ce qui les fait venir chez Courage
1: La première demande, c'est que l'Église parle d'une seule voix, Malheureusement, pas le cas dans ce domaine-là. Je pense une, une grande préoccupation parce que il n'y a pas plusieurs éventuelles, il n'y a pas plusieurs messages. Et donc, du coup, euh, c'est parfois étonnant de voir euh, ces positions qui sont extrêmement différentes. Et je pense que pour être compagnie ou accueillir les gens, c'était vraiment un, un handicap. Je pense d'ailleurs aussi, euh, toute proportion gardée évidemment. Mais quand quelqu'un découvre le Christ, c'est toujours un étonnement pour lui de voir qu'il y a différentes catégories de chrétiens. Souvent, il dit, mais au fond, euh, le Christ, lui, euh, n'est pas divisé. Du coup, les chrétiens devraient parler d'une seule voix. C'est un petit peu un parallèle. Je ne pas il est, il est pertinent, mais je trouve qu'il est parlant, en tout
0: cas. Finalement, c'est l'unité, vraiment, dont on a besoin
1: Ah oui, oui, je pense, vraiment. L'évangile ni le Christ ne sont divisés. Il y a un seul message, et donc euh, ce serait une... C'est une chose formidable de pouvoir faire passer d'une seule voix.
0: Quelles sont les activités d'accompagnement finalement Quel est votre rôle auprès de ces personnes euh, homosexuelles
1: C'est essentiellement des groupes de partage. Il y a un temps de, de prière, un temps d'échange euh, libre, Depuis puis de temps en temps des temps de retraite de prière en fait euh, ensemble. C'est cette dimension chrétienne, c'est hein, la caractéristique du courage où on peut justement se soutenir les, les uns les autres partager les préoccupations de ceux qui veulent suivre le Christ et faire sa volonté.
0: La Bible condamne les actes homosexuels. Quel est votre rapport peut-être aussi avec ces chrétiens qui ne comprennent pas Peut-être que certains ont l'impression que vous soutenez là, du coup l'homosexualité Ce n'est pas
1: une position idéologique, c'est une position qui s'adresse aux personnes. La base, la source de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas la changer, elle a être accueillie. L'évangile a toujours été une parole qui est à la fois stimulante, radicale, et puis en même temps, quelquefois, tu fait réagir. Et c'est précisément euh, cette parole qu'on essaye d'accueillir et de vivre ensemble. Enfin, ce n'est pas une, une approbation de l'homosexualité, d'ailleurs, qui en tant que telle n'est pas un péché. On n'est pas responsable de ce que l'on ressent. On est responsable de sa manière de vivre, en fait.
0: Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homosexualité en soi ne pose pas de souci. C'est l'acte homosexuel qui pose problème dans la Bible
1: bah, Si on en suit euh, la parole de Dieu, euh, oui. Ce qu'on appelle l'homosexualité, enfin, il y a différentes définitions, mais en tout cas, c'est effectivement une attirance pour les personnes de même sexe qui est plus ou moins euh, enracinée, plus ou moins structurelle chez les personnes. Effectivement, ce qui est euh, très clair dans la parole, ce sont les, les comportements et qui effectivement ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, en tout cas le, le plan de Dieu sur euh, l'amour entre l'homme et la femme. Et effectivement, ce que je ressens, ce que la personne peut ressentir comme attirant sa fraction, elle n'en est pas responsable.
0: Du coup, c'est quoi votre message vis-à-vis -vis de ces personnes-là C'est l'abstinence
1: euh, Non, c'est le Christ. On n'a pas été envoyé pour prêcher l'abstinence, mais pour prêcher le Christ. Et ensuite, la personne, elle essaye de faire la volonté de Dieu. Mais ça, ça marche pour tout le monde, pas seulement pour les personnes qui ont une attirance Christ. Effectivement, on peut se dire tiens, bah, tel ou tel comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est vrai pour beaucoup de domaines. Et on est tous appelés, les uns et les autres, à suivre le Christ. Et sur ce chemin, bah, il arrive qu'on puisse... Euh, de suivre, qu'on puisse vraiment mettre en pratique sa parole, quelquefois on n'y arrive pas. L'important c'est surtout d'être en chemin et de découvrir que le Christ vient pour me sauver, pas pour me juger ni me condamner et pour me sauver effectivement, titre et annoncer le monde, annoncer le site aussi reconnaître qu'on a besoin de lui pour pouvoir avoir une vie cohérente, conforme à la parole.
0: L'été dernier, une mission d'information a été créée sur les fameuses thérapies de conversion qui ont fait grand bruit ces derniers mois. Quelle est la position de courage, quel est le message de courage sur ces pratiques légales en France mais très marginales
1: Ces pratiques sont extrêmement marginales en France. Il s'agit de savoir ce qu'on entend par thérapie de conversion, c'est évident qu'une technique ou un accompagnement qui voudrait faire changer les personnes d'orientation sexuelle, à ma connaissance tout cas, serait voué à l'échec et, et pas respectueuse des personnes. En revanche, si des personnes désirent vivre la parole de Dieu et être aidées bah, pour essayer euh, ensemble. De suivre le Christ, et ben évidemment qu'il faut les suivre. Si Je n'appelle pas ça une thérapie de conversion, j'appelle ça un accompagnement, comme il peut y avoir dans beaucoup de domaines dans les communautés chrétiennes, d'être attentif aux personnes pour leur permettre de vivre leur vie en, en cohérence avec la parole et avec le message de l'évangile.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous vivre sa vie en cohérence avec l'évangile quand on est une personne homosexuelle
1: Chercher la volonté de Dieu, ben, c'est chercher à voir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Après, quand on sait qu'il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas cohérents par rapport à la parole, ben, on essaye de, de faire la volonté du Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça, c'est le processus de la vie chrétienne, Tout simplement euh, suivre le Christ. Ça, ça suppose un désir de conversion. Évidemment, le mot, il est piégé, mais enfin, il est quand même au cœur de l'Évangile. conversion, c'est vous croyez à l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec les terres à cette conversion. Et tout chrétien est appelé à se convertir. Les personnes pour une homosexuelle bien
0: sûr. Après le scandale de l'association Torrent nevy Courage a aussi été dans le viseur du gouvernement. Une députée LREM se disait prête l'an dernier à demander la dissolution de l'association, même l'association chrétienne. Pourtant, David et Jonathan auraient signalé les activités à la Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires. Qu'est-ce que vous répondez, vous, aujourd'hui, à toutes ces personnes qui vous accusent presque de participer aussi à ces violences LGBTphobes, finalement
1: Ce sont des accusations parfaitement idéologiques. Euh, on est dans une lutte idéologique et non pas dans un souci des personnes. Ce sont des personnes qui nous ont jamais contactés, donc c'est ce quand même assez euh, incroyable pour des gens qui sont censés faire un travail euh, sérieux et impartial. Donc, à partir du moment où il y a une volonté de, non pas de connaître, mais d'accuser, je ne vois pas comment on peut apporter du crédit à ce genre de parole. Si vous voulez, de toute façon, l'évangile a toujours été problématique pour ceux qui euh, ont décidé qu'il était impraticable. Et c'est vrai que dans beaucoup de domaines, l'évangile fait réagir. L'évangile est une parole tranchante, et ce n'est pas parce que la parole est tranchante qu'il faut changer la parole. C'est à peu près le discours de ces associations. Et d'ailleurs, j'ai été reçu par ces députés qui nous ont dit, mais il faut quand même cesser d'enseigner ces choses-là qui sont dans la parole de Dieu. Ah, et ils m'ont dit, il n'y pas une, une accusation, ils m'ont vraiment dit qu'il fallait changer la parole. De Dieu sur ce domaine-là.
0: Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous proposent de changer la parole de Dieu
1: Je leur ai dit qu'il n'y avait pas que dans ce domaine-là. La parole, elle est difficile à mettre en pratique sur euh, l'amour des ennemis, euh, la fidélité à son mari ou à sa femme, euh, la conversion de personnes qui sont riches. Euh. Les gens qui écoutent Jésus trouvent souvent sa parole scandaleuse. Effectivement, dans le domaine de l'affectivité ou de la sexualité, on peut trouver les choses difficiles. Les apôtres eux-mêmes ont trouvé les choses scandaleuses quand Jésus a parlé du, du mariage. Ils ont dit on ne peut pas vivre un truc pareil. Et donc, on peut comprendre que quand il y a euh, tu ne mettras pas de la c'est aussi la parole dans la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. On peut dire « oui, mais aujourd'hui c'est impossible ». Non, ça a toujours été difficile, et je dit oui, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Effectivement, on, on, il y aura toujours des gens pour trouver l'évangile impossible à, à mettre en pratique. Et de fait, d'une certaine manière, il l'est. Parce que c'est pas une parole humaine, c'est une parole qui pousse à, justement à, à suivre le Christ.
0: Certains détracteurs de la foi vous répondraient que euh, l'adultère ou euh, la richesse sont des choses presque qu'on choisit. On choisit presque de, de tromper sa femme alors qu'on choisit pas son orientation sexuelle. Vous êtes d'accord avec eux
1: Ah mais j'ai pas dit de changer d'orientation sexuelle. Attention, soyons bien clairs, ça c'est pas un choix. On ne choisit pas ce que l'on ressent. Ça ne s'agit pas d'agresser les personnes dans ce qu'elles ressentent. En revanche, on peut choisir ce que l'on fait. Et là, effectivement, c'est un choix, je peux choisir de commettre un acte impur ou pas. Donc on n'est pas dans l'orientation sexuelle, mais bien attention, soyons bien clair, dans le choix de vie, c'est différent. C'est comme l'adultère, je peux ressentir un amour pour une personne qui n'est pas ma femme, c'est différent de choisir de me mettre avec.
0: Quel serait pour vous le moyen, ou les moyens, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, pour que ce débat sur l'homosexualité soit plus apaisé, qu'on arrête d'avoir peut-être cette opposition entre l'Église et l'homosexualité d'un côté En
1: fait, ce n'est pas tellement l'Église, paradoxalement, en tout cas dans l'Église catholique, je ne sais pas ce qu'il en est dans les différentes communautés chrétiennes. Mais pour l'opinion publique, l'Église n'aime pas, en tout cas est en guerre contre les personnes homosexuelles. Je dis paradoxalement parce que la plupart des apostolats dans l'Église catholique sont des apostolats extrêmement inclusifs, accueillant les couples homosexuels et en disant « très bien, il faut les assaisir comme tel » et simplement euh, encourager le couple homosexuel. Donc il y a un paradoxe entre la réalité et la perception qu'en ont les gens. S il s'agit du côté de l'Église, et ça je pense que c'est indispensable, il un effort à faire vis-à-vis -vis des personnes. C'est vrai qu'il y a eu, peut-être encore maintenant, des attitudes qui sont... Euh, parfaitement anti-évangélique quand on n'accueille pas, quand on agresse des personnes. Ça n'est pas un comportement évangélique. Peut-être aussi que qu'une euh, certaine ignorance euh, chez les chrétiens pousse à des attitudes qui ne sont pas chrétiennes. Mais ce qu'il faudrait simplement, c'est suivre la parole. <rire> la parole elle est à la fois infiniment accueillante, infiniment délicate, infiniment euh, pleine de miséricorde, mais aussi radicale. Et donc, d'un côté, euh, elle me fait découvrir que je suis aimé, que l'autre, elle m'appelle. Et inlassablement à la conversion et ça, ça me dérangera toujours, quel que soit le domaine d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Louis-Marie Guitton, rappelle que vous êtes président de l'association Courage France qui accompagne les chrétiens homosexuels à Paris, Toulon, Lyon et Nantes. Merci beaucoup. Far FM Lyon Dauphiné 107 107